0: Pastor Gabriel, quando ele me passou, porque eu iria ministrar a palavra, e ele me pediu que estivesse dentro do, do livro de Filipenses, ao qual a igreja do Senhor está no propósito de lermos Filipenses. E o Senhor me deu aqui em Filipenses 4. Filipenses 4 vamos ler o versículo 5 6 e 7 que diz assim a palavra do Senhor que a moderação de vocês seja conhecida por todos Perto está o Senhor, não fique preocupados com coisas alguma, mas em tudo seja conhecidos diante de Deus, os pedidos de vocês pela oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus, amém? Pode vos assentar, dando glória a Deus, porque se tem algo que o Senhor gosta, é ver os servos deles glorificando a Ele, foi por isso que Ele te escolheu, foi por isso que Ele nos escolheu, para que em todos os momentos, nós estejamos glorificando e exaltando o Santo Nome. Amados, falamos aqui ao qual esse texto se refere à Igreja do Senhor, que nós vivemos como um momento do século, uma doença, neste mundo, a ansiedade, a angústia, que muitos sofrem, e vemos que isso não é para poucos, ou situações, ou escolha, porque tanto o rico como o pobre sofre desse mal, como o adulto, como a criança sofre deste mal tanto aquele de cor branca, como aquele de cor escura, sofre também deste mal, então é algo que acontece no meio da humanidade, e Paulo ele vem nos dizer, que para este mal, o remédio é oração, oração, súplica e oração em ações de graça, Amados Sabemos que Para o homem Talvez este mal Ele tenha um impacto Menor A mulher Ela é mais sujeita É mais difícil tratar Porque como fala O pastor O Cláudio Duarte Ele diz que o homem Ele tem duas gavetas ou melhor, o homem ele pode até ter mais gavetas do que a mulher, mas ele não consegue abrir duas gavetas, o homem ele não vai conseguir resolver dois problemas ao mesmo tempo, se o homem for fazer um chá ou ferver o leite, ou o leite vai derramar, e se o leite não derramar, ele vai ver que ele esqueceu de colocar as folhas dentro do chá, porém, a mulher ela pode abrir, 200 300 gavetas ao mesmo tempo, e ao abrir as gavetas, ela pode começar a resolver vários problemas ao mesmo tempo, Porém, na hora de organizar, na hora de fechar as gavetas, pode gerar confusão. E em meio a esta ansiedade, em meio a este problema, ela não consegue distinguir aonde cada objeto, ou seja, problema, deve ser colocado, amados, a palavra de Deus vai nos ensinar, que até o próprio Paulo, por um momento, ele também sofreu desta ansiedade, este Paulo que na palavra do Senhor, ele vai dizer, que ele combateu um bom combate, este mesmo Paulo que vai nos ensinar, é necessário guardar a fé, a Bíblia diz, e está ali em 2 Coríntios, no seu capítulo 1, no versículo 8, ele vai falar, que por um momento ele viu a morte, que por um momento ele entrou em desespero, por um momento, ele sentiu essa angústia, mas o Senhor guardou, o Senhor o livrou, porque certamente sabemos que Paulo era um homem de oração, um homem de intimidade com o seu Senhor, e a igreja de Cristo, ela tem que entender, que é Ele que é o nosso Senhor, somos nós que servimos a Ele, e não Ele a nós, embora é Ele que resolve a minha causa e a tua causa, mas somos nós que somos servos, e a Palavra de Deus ela vai nos ensinar isso, em meio a nossas ansiedades, em meio a nossas angústias, nós não podemos nos afastar da presença do Senhor, como ser humano, vamos entender que é um momento difícil, como seres humanos, vamos entender como servos de Cristo, vamos entender que aquele irmão, que aquela irmã, eles precisam ser acolhidos, precisa ser abraçados, para que o Senhor… Vim a trabalhar na vida dele O conhecimento nós temos Aprendemos Mas Jesus, ele diz na sua palavra Que não é simplesmente Ter o conhecimento Mas viver tudo Que aprendemos através deste conhecimento E se ele está dizendo que a oração Que é súplica e oração de ação de graça, vai resolver este problema, esta causa, como cristãos que somos, temos que crer nesta palavra, e se nós não crêssemos nessas palavras, nós não estaríamos aqui adorando o Senhor, Ele não teria nos chamado, ele não teria olhado dos altos céus, e ter visto graça na minha vida, e na vida de cada um de vocês, temos que entender que Ele jamais, perdeu o controle de nossas vidas, e muitas das vezes nós ficamos ansiosos com coisas, coisas, talvez que este mundo Ele esteja oferecendo, talvez coisas que este mundo ele está colocando diante de nós, e por um momento de fraqueza, talvez até de necessidade sim, nós esquecemos, que é o Senhor que nos suple, Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que você, cada um de nós precisa, mas a nossa angústia, a nossa angústia, ansiedade e um pouco, vou dizer assim, um lado humano, queremos mais, e esta palavra ela vai dizer para mim, para você, que basta cada dia o seu dia, ou seja, cada dia o seu mal, e nós queremos viver algo que talvez ainda não aconteceu, queremos resolver algo que ainda está por acontecer, ou talvez nem aconteça, mas a ansiedade, a angústia, faz vi nós vivermos aquele problema, e quando nós oramos, vamos entender, que é o Senhor que nos dá todo o entendimento, a nossa mente ela é aberta para que possamos entender que o problema não está neste copo com água. E sim, talvez num relógio, talvez em outro objeto. Mas a angústia faz com que nós não viemos a enxergar Onde está o problema? Eu quero é resolver o problema. Mas como iremos resolver um problema se nós não sabemos aonde ele está, o que está causando? E Paulo ele continua dizendo que será resolvido com oração. E muitas das vezes, no caso a mulher no meio de abrir tantas gavetas e querer resolver tantas coisas, não para, reflete e analisa de o porquê ou a causa de tanta angústia. No momento de fragilidade, deixamos até de vir adorar o nosso Senhor é compreensível, é, porque no momento do problema, nós ficamos frágeos, ficamos vulneráveis, e o adversário que não é besta, ele começa a agir, começa a se aprofundar, e a primeira coisa que nós façamos é, se afastar do Senhor daquele que em nenhum momento nos abandona, daquele que em nenhum momento vai nos deixar só, muito pelo contrário, ele quer que nós nos humilhamos, e nós buscamos a ele, igreja de Cristo, ouvimos tantas notícias ruins, dois anos se passaram, e a casa do Senhor por um instante Não era permitido abrir E como ficamos nós? Deus nos guardou Deus nos livrou do mal Em nenhum momento ele nos abandonou Mas ele disse Persevera persevera, se esforça, porque está escrito na palavra dEle, deixamos de fazer muitas coisas, e uma delas, muitas das vezes, era nos empenharmos em oração, amados, vou contar uma parábola onde o um homem ele com um currículo invejável. E um patrão necessitando de um exímio, excelente trabalhador. Este homem leva este currículo para esse patrão e deixa lá este currículo. Passa-se dias. Passa-se dias aí este patrão analisa o currículo deste homem, nossa, é o cara que eu estou precisando para resolver o meu problema, é o cara que eu estou precisando para me ajudar aqui nesta empresa, e ele chama esse homem, e chega para este homem, analisei o seu currículo e você é o cara... Que eu estava precisando Porque o meu problema é assim, assim, assim O cara agradece, muito obrigado E o senhor quer que eu resolva esse problema? Para quando? Aí o patrão, o empregador, ele diz assim Olha, eu quero que você me resolva esse problema para ontem aí o cara olha para ele e faz assim, simplesmente diz, olha, eu sinto muito, mas eu não posso resolver mais o seu problema, ele, ô, oh, quê? o seu currículo aqui é, estou é, vendo que você é o cara, ele fez, não, porque meu currículo já tem dez dias em suas mãos, e hoje você me chamou e quer que eu resolva o problema para ontem? então eu não posso, eu posso resolver o seu problema hoje, ou quem sabe até amanhã, mas ontem, eu não posso fazer nada por você, Deus Ele ouve a minha oração, a sua oração, orações que nós fizemos lá atrás, em nenhum momento, estas orações, Ele vai deixar de agir na minha vida e na sua vida Ela está fazendo efeito hoje Em nenhum momento Esse meu Senhor, esse nosso Senhor Ele vai te abandonar Porque as suas orações que tu fizeste Ontem Elas está surgindo efeito hoje Mas nós não podemos deixar de orar Nós não podemos É deixar de buscar este Senhor Podemos orar em qualquer lugar, Ele vai ouvir as nossas orações. Mas Jesus ele fala para os seus discípulos, onde ele viu a casa do Senhor toda bagunçada, vamos dizer assim, se fazendo da casa do Senhor de corvio, como está escrito na palavra. E Jesus diz para os seus discípulos: A casa do meu Pai é casa de oração, então eu e você, nós temos que nos esforçar, se empenhar, para vir para casa de oração, aqui é um templo físico, nós, somos templo do Espírito Santo, como eu já ouvi aqui nesta casa, nós somos membro do corpo de Cristo, e como membro do corpo de Cristo, como templo do Espírito Santo de Deus, que nós somos, nós temos que vir para a casa do Pai, orarmos, para que juntos façamos um corpo só, e clamamos ao nosso Senhor, e quando a igreja não entender isso, a necessidade de vir buscar o Senhor, na casa de oração, amados, porque, quando eu oro sozinho em casa, Jesus, ele fala que quando nós oramos às madrugadas em nossa casa, ele se alegra, porque nós estamos buscando ele às madrugadas, mas quando nós se, unimos com este mesmo propósito, talvez em casa podemos orar com a esposa, ou a esposa com o seu esposo, duas pessoas, quantas pessoas tem aqui na casa de oração? Quando a igreja de Cristo, se une com um propósito, Grandes coisas acontecem no meio do seu povo. Ele se manifesta, ele se levanta. Porque no Salmo ele vai dizer: quando eu clamar ao Senhor, ele vai se levantar, ele vai inclinar os seus ouvidos para ouvir a nossa orações… temos que entender que a partir do momento que ele me chamou, que ele te chamou, tem que acontecer algo na sua vida, tem que haver mudança, tem que haver transformação na sua vida, as coisas velhas se passaram, e eu e você, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, e por quê? continuo ainda com algumas práticas, do velho homem, da velha mulher, esta palavra que nós aprendemos, que nós lemos, é ela que tem que me lavar, é ela que tem que te lavar, é você que tem que entender, que é preciso, sair de mim, aquilo que não agrada ao Senhor, porque você, você é espelho para aqueles que estão em sua casa, aquela promessa que o Senhor fez, aquele, não o Senhor, mas os discípulos, os apóstolos na prisão, fizeram para aquele carcereiro, o que é que eu faço para ser salvo? Os apóstolos disseram, não adore o Senhor Jesus Cristo, adore Ele, e será salvo, tu e a tua família, os seus filhos, ele olham para você, para o pai, olha para a mãe, como espelho, como referência, mas como é que eu sou em minha casa? o que é que eu preciso mudar, porque o conhecimento eu tenho, o conhecimento o Senhor, te deu, você aprendeu com a sua inteligência, lembre-se que Jesus, no seu primeiro milagre, eu prefiro dizer, que não foi um milagre, eu prefiro dizer que foi a transformação, Daquela água para o vinho E isso aconteceu na minha vida e na sua vida Quando ele disse filho Venha Quando ele abriu o seu entendimento Para servi-lo Quando ele tirou as escamas dos seus olhos Você e nós entendemos Que só ele é o Senhor Ele fez uma transformação nas vossas vidas Ele clareou para você. Mas por que eu não consigo me transformar? Porque eu não consigo superar. Muitas das vezes o ser humano ele tem um grande defeito. Eu quero é para hoje. O ser humano, o Senhor dá até um projeto mas o ser humano já quer ver aquele projeto de pé, nós temos que entender que o tempo é dele, não é errado nós nos programarmos, nós fazer um projeto, mas o que eu e você temos que fazer é colocar tudo isso diante do Senhor, nós não somos super herói, nem mulher maravilha, da mesma maneira que os seus profetas, também não foram, porque se nós formos ver, lá em Gênesis, 40, no seu versículo 14, 15, fala de José, José também teve o seu momento de ansiedade, José quando ele, revela o sonho daquele copeiro que ele estaria servindo ao rei de novo, por seis ou sete momentos, ele diz ao copeiro: lembra de mim, fala de mim, por seis ou sete vezes, José só se referia a ele, a sua pessoa, José já não estava mais aguentando, todo o sofrimento, porque ele sabia, que nenhum mal ele fez, foi tirado de sua parentela como escravo, vendido, e no meio da ansiedade, vamos ver que a palavra do Senhor diz, que o Senhor só livrou José, depois de dois anos, Deus ele não opera no meio da ansiedade, Deus ele quer tratar, Deus Ele quer te salvar, Ele quer lhe curar, e é por isso que Ele disse, será tratado com oração, com súplica, com orações de graça, Deus Ele está dizendo, olha meu filho, no meio de tantos os problemas que você está lhe afligindo, não se afaste da minha presença… Se eu e você, se nós temos a consciência que é o Senhor que vai me dar a vitória, por que eu me afasto? Porque no meio de tudo isso, a primeira coisa que eu faço é querer me afastar dos meus irmãos, da igreja. O Senhor tem vitória para nos dar O Senhor tem promessa para cumprir na minha vida e nas vossas vidas Mas o que impede as coisas acontecer não é o Senhor Somos nós mesmos Que oramos a Ele, pedimos a Ele e quer que aconteça hoje E quer que aconteça amanhã e esta palavra a qual nós vivemos e aprendemos, ela diz que um dia para mim, ele pode ser mil anos para Deus, e mil anos para Deus, ela pode ser um dia. E por quê? Nós queremos que aconteça hoje ou amanhã. Não sabemos esperar no Senhor. Porque Ele conhece as nossas angústias. Ele conhece e sabe a minha e a tua necessidade. Às vezes, esperar no Senhor, nós não conseguimos, porque somos falhos. E o Senhor sabe disso. Mas o Senhor quer que eu e você, quer que nós, nos alegramos nele, porque quando nós, nos alegramos nele, nós também fazemos, ele alegre, e a alegria do Senhor, ela é a nossa força, é ela que nos dá força para prosseguir, porque a palavra de Deus, ela, ela nos dá ela nos ensina, eu poderia usar um termo, meu, macetes, segredos, revelação do próprio Deus, a alegria do Senhor, é a minha força, poxa, o que é que eu posso fazer, para o Senhor se alegrar comigo? O que é que eu posso fazer para deixar Ele alegre, e eu ficar forte nele? mas em tudo, nós abrimos mão do Senhor, eu estou falando algo que, que eu vivi, quando eu aceitei Jesus, participava de um culto no lar, e nesse culto no lar, era sempre as quintas-feiras, Saía do trabalho, Marlene até conheceu onde eu trabalhei. Tinha momentos que eu trabalhava no, do lado de Salvador, mas tinha momentos que eu trabalhava no outro município, na ilha de Itaparica. E para voltar para este culto, para Salvador, era uma hora do, quase uma hora e meia de travessia. Chegava atrasado, mas eu chegava no culto quando dava horário, eu saía do trabalho, eu já me antecipava, eu vivia aquele momento de êxito, de alegria, mas eu não tinha esse conhecimento da palavra do Senhor, sabia que era algo que me alegrava, que me preenchia, e por muitas vezes, tinha festas, Aniversário da minha família, que minha família Marlene sabe, que é festeira. E nenhum dessas festas, 70 anos do meu pai. Era uma festa de família. Poucas pessoas, até porque se tratava de uma quinta-feira. Mas logo no dia do culto. Amados, Deus ama a família. E ele, vamos dizer assim, que ele se alegra. Mas Deus se alegra mais quando você faz as escolhas certas. Não é porque a minha família, não era porque era o aniversário de meu pai que eu poderia deixar de adorá-lo, se eu fosse para a festa, eu estaria até lá, brincando, dando risada, ó oh, Senhor Jesus amado, meu Deus, amado, nós temos que entender, que nós temos que fazer escolha, Deus é uma família, mas Deus disse para Abraão, sai, sai da tua parentela, saia, saia, nós temos que entender que muitas das vezes Deus fala conosco, mas nós priorizamos o nosso interesse. Deus Ele quer fazer algo grandioso na vida de cada um de nós, mas nós precisamos entender, abrir o nosso coração para que o Espírito Santo dê no um discernimento, o que é que o Senhor quer que eu faça? Me mostra, se revela. Meus pais ficaram zangados comigo? Não, não eram um cristão. Talvez minhas irmãs comentaram depois, mas eu passei a entender o que é prioridade na minha vida. Nós temos que entender o que é prioridade. Temos nossas obrigações aqui, temos. Temos que trabalhar, temos que estudar. Mas o que é que eu priorizo na minha vida? e olha que o Senhor, ele tem uma grande promessa, de vida eterna, e muitas das vezes, em meio a crises, o Senhor está dizendo, filha, filho, eu preciso tratar com você, mas muitas das vezes, nós não paramos, arrumamos as gavetas para sabermos de onde está vindo esse problema igreja do Senhor reflete reflete em tudo que nós estamos comendo porque tudo isso aqui também é alimento se eu não me engano, em Jó, Jó fala, que sentiu, o paladar, da palavra de Deus, em ouvir, a sua palavra, então, coma, se alimente, porque o alimento, ele vai lhe fazer forte, vai fazer você entender, que Deus é prioridade nas vossas vidas. Tem meus afazeres e temos, mas ele é prioridade. Eu tenho que saber o que é que eu tenho que abrir mão em prol do meu Senhor. Que é ótimo. Não, filho, vai ter uma festa ali, vamos lá? Vamos. O culto já ficou para trás mas não é o culto que ficou para trás, é o seu compromisso com o Senhor, porque os irmãos, eles estão aqui, um vai ajudando o outro, e isso aqui continua, mas é o seu respeito, é a sua reverência, é o seu compromisso com o seu Senhor, a responsabilidade, temos no trabalho, nas escolas, temos em tudo, todos os lugares mas por que com o meu Senhor eu não vou ter essa responsabilidade é um dever é uma obrigação daquele que tem Jesus Cristo como seu Senhor lembre-se que é você que somos nós que temos que servir a mesa nós não estamos aqui para ser servido Hoje nós estamos aqui para servir E eu e você somos espelhos Talvez a gente não perceba Talvez a gente não Não queira até talvez enxergar Mas você está sendo referência para alguém Entenda isso Que nada para Deus É por acaso mas sim um propósito, e para encerrar esta mensagem, nós vamos fazer uma oração, nós vamos fazer uma oração, podem ficar de pé, oração essa, a qual a Bíblia vai dizer que mais um homem, também viveu esse momento de angústia, que se encontra no livro de Jonas, no seu capítulo 2, no seu versículo 1, um, 2, e aí vai, que diz assim, então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo, gritei e tu ouviste a minha voz dá para imaginar este momento de Jonas a situação dele, dá para nós viajarmos e nos colocarmos na posição dele esse é o seu senhor Independente de situação Que estejamos vivendo Na sua angústia Na sua petição No seu clamor Ele vai te ouvir E a Bíblia diz que Jonas gritou Então que hoje nós gritemos viemos gritar também ah, mas Deus, para que gritar? Para quem e por que gritar? Deus, Ele não é surdo, não é. Mas às vezes a maneira que você ora, representa o tamanho da sua necessidade. E o nosso adversário, ele tem que ouvir o seu clamor porque muitas das vezes o nosso problema ele está acrescentando algo mais em meio a nossa fraqueza ele vai lá também ele tira proveito ele afunda mais mas quando nós abrimos a nossa boca e gritamos pedindo socorro ao Senhor a Bíblia está dizendo que ele ouve que ele nos socorre Sabemos que tem pessoas em casa ouvindo a mensagem e está precisando do meu grito e do grito deste corpo aqui presente. Porque o sol não posso fazer nada, mas esse corpo pode. Porque este corpo ele tem um Senhor. E é nesse Senhor que iremos orar. Vamos orar primeiro pelo anjo da igreja, mas grite, abra sua boca, não queira só ouvir a oração do pastor, abra a boca e ore, grite, chore, se esperne, não importa, porque nós queremos, precisamos, do milagre hoje porque hoje estamos aqui na casa do Senhor e estamos colocando diante dele as nossas necessidades não só a nossa, mas daqueles irmãos que estão ouvindo em sua casa você que está em casa com esposa ou esposo, esposo a família, dê as vossas mãos e grite dentro em casa Senhor meu Deus e Pai amado é pelo poder que é no nome do teu filho Jesus Cristo de Nazaré Senhor que primeiramente colocamos diante de ti o anjo da igreja o anjo ao qual o Senhor levantou neste lugar para cuidar para zelar pelas tuas ovelhas Senhor, Pai ele está precisando, de uma porta, ele está precisando de um milagre, Pai ao qual ele estará passando pelas mãos dos homens, em uma cirurgia na terça-feira, Pai sabemos que o Senhor não perdeu e não perde, e não perderá o controle de todas as coisas, mas como o corpo de Cristo, clamamos a ti Senhor, que o Senhor venha agir a favor do teu servo. Que o Senhor com a tua mão poderosa toque naquela na perna do teu servo e tire toda a dor, toda a inchação, Pai, é pelo poder que há é no nome do teu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Como Igreja do Senhor em concordância, Pai, com os teus servos, clamamos a Ti para que as tuas mãos poderosas, toque sobre a perna do teu servo, e que todo mal, e que todo projeto maligno, Pai amado, para que imperça a caminhada do teu servo, seja queimada, neutralizada, é pelo poder que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré, ah meu Deus amado, sabemos Pai, aleluia, qual teu servo Jonas estava ali naquela no ventre do peixe, Pai Mas muitas das vezes, Pai amado Poderemos estar também em uma cama E colocamos diante de Ti a Rosiane, Pai Pai, como igreja do Céu, Cremos no milagre da Tua serva Porque a Tua igreja, ela está clamando A Tua igreja, Pai amado, tem suplicado a Ti Sim, Para que o milagre aconteça pai, a tua palavra diz, para aqueles que crer, grandes coisas, o Senhor fará, ah meu Deus amado, é pelo poder que há no nome do teu filho Jesus Cristo, como já foi orado pai amado, santo de Israel, não será nenhum vírus, não será nenhuma bactéria, meu Senhor, da glória que impedirá de nós estarmos te adorando. Não será nenhuma enfermidade, meu Senhor, que irá nos separar do amor de ti. Porque foi assim que o teu servo Paulo ministrou aos nossos corações. Nada nos separará do amor de Cristo, nem a morte, nem a enfermidade, porque como o corpo do Senhor, estamos aqui, louvando, clamando a Ti, para que haja socorro, na vida daqueles que se encontram, enfermos Pai, na vida daqueles, meu Deus amado, Santo de Israel, que estarão ansiosos, ah, meu Deus amado, porque a tua palavra ela é um refrigério para nossas vidas, para nossas almas. É do Senhor Jesus Cristo de Nazaré que recebemos a esta alegria que é só o Senhor na sua pessoa, Espírito Santo, tem nos dado. É no nome de Jesus Cristo manifesta Espírito Santo, manifesta Espírito Santo no meio do teu povo, ah Espírito Santo que nós não saiamos Pai da tua casa de oração, da mesma maneira que entramos, porque cremos Pai querido amado no teu poder, cremos meu Deus amado aleluia nesta graça cremos no efeito Pai amado que a tua palavra ela gera aos nossos corações é pelo poder que há no nome de Jesus Cristo nós sabemos que tu és um Deus de perto e o um Deus de longe alcança meu Senhor esta nação Alcança meu Deus amado Os governantes Os líderes espirituais Pai, sabemos que é um ano De eleição Mas a batalha, meu Deus amado Ela não está no trâmite de Administrador De uma nação Esta batalha, ela já está No trâmite espiritual Porque bem sabemos que há um só Deus, há um só Senhor, e há um, que louvou e glorifica o teu nome, Deus querido amado, da mesma maneira Pai amado, que aquele homem, enviou o currículo para o um empatrão, nós colocamos diante de ti, este terreno, Pai, por diversas vezes lá atrás, o Senhor tem nos dito que esse terreno pertence à casa do Senhor. Pai, em nenhum momento deixamos de crer não sabemos o que falta, não sabemos o que irá acontecer, mas a única certeza que nós temos Senhor, é que haverá um reboliço, pois as tuas promessas, irão se cumprir, na vida dos teus servos, nós te agradecemos, por tudo, nós te agradecemos, pelo hoje e pelo amanhã nós te agradecemos porque a tua palavra nos ensina que é em tudo é em tudo Senhor temos que te render graça e nós como teus servos te damos graça por tudo por tudo que o Senhor está fazendo no dia de hoje profetizo pai a vitória da tua igreja profetizo em nome de Jesus a cura o milagre porque foi assim que o Senhor falou para o profeta pai, profetiza. enfermidade ouve a voz do Senhor saia deste corpo é no nome de Jesus, nós te agradecemos, amém, aplauda Jesus, aleluia, toda honra, e toda glória, é para ele,